0: Hallo zur siebten Folge. Ähm, das erste, was ich machen wollte, ich wollte mich entschuldigen, dadurch, dass ich diese Woche sehr viel Stress hatte und mir es eigentlich nicht so gut ging, ähm, habe ich den Podcast komplett vergessen, weil, ja, mir ging es echt scheiße, aber Deswegen gibt es heute am Samstag eine neue Folge. Ähm, ich werde schauen, dass mir das nicht mehr passiert und wenn, dass ich das dann ähm, auf Instagram poste, dass heute zum Beispiel keine Folge kommt und so. Ähm, ja, Also ich habe mir gedacht, ich rede heute über unsere Tiere, die wir zu Hause haben weil meine Familie ist sehr tierlieb. <lacht> also ich bin mein ganzes Leben mit Tieren aufgewachsen. Es gab keinen Tag, wo ich kein Tier zu Hause hatte, gar keinen. Also wir hatten immer Tiere. Ähm, es hat angefangen mit dem Milky, das war der Kater meiner Mutter. Den hat sie in die Ehe und in die Familie reingebracht. Ähm... Also meine Schwester ist nur, ist aufgewachsen mit dem Milky, weil meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich. Ähm, als ich auf die Welt kam, haben wir einen Hund bekommen. Einen ähm, Cocker Spanien, einen schwarzen. Er hieß Giacomo. Ja, er hieß weiß gestorben. Ähm, ja, also ich habe diesen Hund geliebt. Es ist halt, meine Schwester hat ihn auch geliebt, aber es war was anderes, weil. Er war ein Baby, ich war ein Baby. Meine Schwester war, ich glaube, schon zwei Jahre alt. Ich weiß, es ist noch immer sehr klein. Aber sie hat das nicht so miterlebt wie ich. Also ich hatte zu diesem Hund eine sehr, sehr enge Bindung. <lacht> um, es gab Geschichten wie zum Beispiel, da saß ich in der Küche bei uns in der Alten, weil wir sind irgendwann mal umgezogen und wir waren halt noch in der Alten Wohnung. Ich saß in der Küche. Der Giacomo, dieser kleine schwarze Cockashwane, saß neben mir. Ich hatte einen Butterkeks, diese Leibniz-Butterkekse halt. Und ist halt den Keks. Um, plötzlich kommt der Giacomo, frieß, will ihn halt essen und hat den Keks schon im Mund. Ich greife in seinen Mund und will halt weiter essen. Meine Mutter hat mir den Keks weggenommen, hat mir einen neuen gegeben. Aber ich hatte zu diesem Hund eigentlich. Eine sehr, sehr enge Bindung, also ja, dieser Hund war für mich teilweise auch wie eine Vaterfigur, klingt jetzt dumm, aber es war halt, dadurch, dass mein Vater jetzt nicht wirklich für uns da war, er war da, aber er hat halt immer irgendwas anderes gemacht, also er hat die Vaterrolle nicht übernommen. Für mich ist bis heute noch so das Gefühl, er war halt da, es war, also da hätte auch irgendein anderer Dude hier leben können bei uns. <lacht> es wäre kein Unterschied gewesen. Also mein Vater hat halt die Vaterrolle nicht auf sich genommen. Und, mein, und der Giacomo war halt, er hat mir vieles gezeigt und war halt immer, wenn ich traurig war, war halt bei mir. Und, er, und der Giacomo war halt für unsere nächsten Tiere auch so die Vaterfigur. Also er hat wirklich, er war der Papa. Das war, als wir dann, der Miki dann gestorben, in meinem vorletzten Kindergartenjahr. Das war für mich das Schlimmste, was es auf der Welt gab. Also, er war schon uralt. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, das war nämlich so mein Vater. Wir hatten nicht so einen Plastikkatzenkorb, sondern so einen aus ähm, Rattern. Und Also so ein Rattan. Ich, we ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Rattankorb. So. Und, und äh, mein Vater musste halt zum Tierarzt mit dem Milky, weil er hatte halt, er war halt krank. Und wir haben halt bis zum Abend gewartet und ähm, er ist dann nach Hause gekommen ohne Milky, mit dem Ratternkorb. Es hat mir und meiner Mutter das Herz gebrochen. Also meine Mutter, weil sie halt ähm, den Kater schon vom Baby auf hatte. Also die waren zusammen, die haben zusammen im Burgenland gelebt und die hatten vom Baby auf den Kater und ich halt, weil es das erste, das war für mich, das hat mich am ärgsten am härtesten getroffen, weil es für mich der erste Verlust war. Das war für mich das erste, dieses erste Verlust-Dings mit, der ist jetzt weg, für immer. Und da war ich im Kindergarten, also ihr könnt sich vorstellen, also meine Mutter und ich haben die ganze Nacht geweint und ich kann mich dann noch erinnern, wir saßen dann am Fenster. Und es war komplett dunkel und ein paar Minuten, ähm, nachdem mein Vater nach Hause gekommen ist, standen wir beim Fenster und auf einmal war halt ein Stern da. Und dann hieß es, das ist der Milky. Und das, ja, sorry, wenn ich jetzt verheult klinge. <lacht> ähm, ja, aber es war halt für mich so das erste Mal mit dem Thema Verlust und so. Ähm, ja, und ist, also, das hat man halt auch gemerkt, dass mit der Verlust am meisten weh getan hat, weil ich halt auch wirklich Jahre danach mir fällt es ja jetzt auch schwer, über den Tod zu reden von ihm, weil, ja, also zum Beispiel, es ist letztes Jahr, ist einer meiner Ratten gestorben, da ist mir der Verlust, er ist mir nahegegangen, ich habe auch ein bisschen geweint, aber ich könnte jetzt einfach so drüber reden, aber bei Miki war es halt einfach so, dass er war halt der erste Verlust und das ist, das prägt ein Kind, wenn man so, ja, <lacht> keine Ahnung, warum es mir bei ihm so nah ging, aber ja. Und dann war es halt einfach so, wir hatten dann ein Jahr nur einen Hund. Und ich weiß, ich habe meine Eltern so dermaßen genervt mit ich will Hund, ich will eine Katze, ich will eine Katze, ich will eine Katze, ein Jahr durch ihr könnt euch nicht vorstellen, wie genervt sie war, weil sobald ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, ich will eine Katze, ich will eine Katze, ich will eine Katze, durchgehend. Das war nicht ein, ich dreimal sagen, ist vorbei, ah, ah durchgehend. Und ihr und an meinem ersten Schultag war es so, ähm, ich habe eine Katze bekommen, den Wuschel. Ja. Ich habe diesen, ich liebe diesen Kater. Diese, er war halt für also wir haben ihn halt bekommen und ich schwöre es euch, jeder aus meiner Familie hatte Angst vor dem Viech, weil ähm, er ziemlich aggressiv war. <lacht> wir wissen nicht warum, aber er war sehr aggressiv. Weil, ähm, ja, Ich hätte mir auch eine andere Katze aussuchen können, weil als wir dort waren, hatte ähm, die Frau so einen Karton mit Katzenbabys. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, bin mir nicht sicher. Um, aber ja also die Frau wir, also mein Vater meinte wir fahren zu Maggie und so und dann waren wir halt plötzlich irgendwo in der Pampa vor einem Haus und ich habe so gefragt ob das der Maggie ist und um, und dann war es halt einfach so dass um, mein Vater reingegangen ist und einfach mit einem Karton voller Katzen rausgekommen ist mit deiner Frau um, ja Dort habe ich dann halt die Katze. Es war für mich eigentlich ziemlich, ja. Also es war für mich toll, weil ich durfte mir eine Katze aussuchen. Hey, wer findet das nicht toll? Ja. Ich fand das echt cool. So, Aber es war dann halt, wir sind dann nach Hause gefahren und dann war es halt einfach so, dass ähm, jeder hatte Angst vor dem, weil der war so aggressiv. Ich, 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 Okay, wir wissen, warum man ein bisschen aggressiver. Meine Schwester und ich, wir, haben, wir hatten da keine Erfahrung mit Babykatzen. Hatten wir nicht. Wir waren Volksschulkinder. Wir sind mit dieser Katze umgegangen, wie keiner, als wäre das ein Spielzeug. Wir haben die herum, wir haben mit der Ball gespielt. Nicht wir werfen einen Ball und der Prinz. Ah, er war der Ball. Ja, es, es war super. Also für ihn nicht, er, hatte, er war dann öfters auf den Vorhängen. <lacht> Aber ja, jetzt ist, er, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist er nicht mehr auf dem Vorhängen. Um, ja, und es war halt der Giacomo, das hat man dann gesehen, der Giacomo war da schon ein paar Jahre alt. Ich glaube sieben oder so, ich weiß nicht, wie alt er da schon war. Er war dann halt schon ein bisschen älter, uh, er war dann schon erwachsen, kein Baby mehr. Und dann hatte sie so die Papa-Rolle eingenommen. Wieso bei mir, aber beim Wuschel war es halt dann so, der Kater durfte sich bei dem Hund alles erlauben. Ähm, der durfte alles machen. Der durfte den Hund beißen, kratzen, alles. Der Giacomo war ein geduldiger Papa und hat so gemeint, ja, okay, beiß mich, kratz mich, super. Aber er hat ihn auch ein bisschen erzogen. Und gibt es eine ganz lustige Geschichte, also wie ich glaube, jeder weiß und wer es nicht weiß, Google's Cockerspanne. Die haben längere Ohren. Also die haben so lange Ohren. <lacht> der Wuschel hat sich in die Ohren gekrallt, der Popo hoch und dann ist der Hund mit so einem zum, mit zum Wuschel als, keine Ahnung was, bei den Ohren so herumgedackelt. Das war so lustig. <lacht> ja. Der Wuschel wurde dann auch immer krank. Also der Wuschel hatte auch jetzt kein leichtes Leben. Er lebt zwar noch. Er lebt noch. Halleluja. Er lebt noch. Ja. Ähm, also, er hatte halt nie wirklich sein so Leben, wo... Warte, kurz, ich musste kurz mein Handy wegschmeißen. <lacht> ähm, also, Wuschel war halt immer so krank. Also, er hatte eine chronische Blasenentzündung, Nierensteine, alles. Und jetzt ist er Diabetiker. <lacht> ja, und als ich einmal in Reli im Religionsunterricht saß, haben wir so über Verluste geredet. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ganz ehrlich, sollte Giacomo unter Wusche sterben, will ich nicht beleben. Ist meine Meinung jetzt noch immer so. Also. <lacht> um, wir haben dann zwei weitere Katzen bekommen. Ja, die sind nicht so zutraulich. Also, die sind nicht so mit, komm her, ich kuschel dich jetzt mal kurz durch. Nope. Und dann, vor drei Jahren, ist der Giacomo gestorben. Das war für mich, er war länger krank. Und, ähm, dieses VetMed, diese Tierklinik und so, das musste er öfters hin. Und an einem Tag, es war am Wochenende, Hieß es, wir fahren wieder zum See. Wir waren immer am im See. Also, und ähm, dem, dem Giacomo ging es nicht gut. Ähm, meine Mutter meinte dann so: Ja, okay, wir fahren jetzt zur Tierklinik. Also, sie fährt zur Tierklinik und ähm, wir fahren zum See: mein Vater, meine Schwester und ich. Ja. Und jeder hat sich von, von dem Hund verabschiedet. Ich habe mir gedacht, der kommt ja eh am Abend wieder. so, also, was los? Der kommt, dem geht es dann eh wieder gut. Der. Weil das hat er öfters vorgetäuscht. Also das war halt öfters so, dass er ähm, sich schlecht gefühlt hat. Und als er dann dort war, ging es ihm dann wieder besser und so. Aber ja, meine Mutter meinte, ich soll mich dann auch verabschieden. Und ich meinte dann halt so, ja, dem geht es dann eh wieder gut. Ähm, hat sich herausgestellt, dem ging es nicht gut. <lacht> ja als wir dann am See waren, war es halt so, mein Vater, also am See war es halt immer so, mein Vater war immer bei seinen Freunden und so und bei seinen Tauschschülern und alles und meine Schwester und ich waren halt meistens zusammen auf unserem Platz, wir hatten immer denselben Platz ähm, und wir waren halt meistens dort und als dann mein Vater kam und mir sagte, dass da Moore eingeschlafen ist, ich weiß, er ist eigentlich eingeschliffert worden, aber ich bestehe darauf zu sagen, er ist eingeschlafen, weil ich nicht will, dass er eingeschliffert wurde. <lacht> um, hat mein Vater zu meiner Schwester gemeint, ich soll aufpassen. Sie soll aufpassen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Es gab öfters Momente früher, wo ich mich selbst verletzt habe. Also, wenn ich jetzt für heute klinge, es ist ein echt krasses Thema und wer damit nicht klarkommt, bitte Folge nicht mehr anhören. Ähm, ich habe mich früher geritzt. Es war, es hat angefangen mit einer Freundin, die hat sich geritzt. Ich habe sie davon, als ich das erfahren habe, habe ich sie davon abgehalten, dass sie das nicht machen soll, weil das einfach dumm ist. Und dann kam wieder so ein Streit mit meiner Familie. Und, dann ich Und sie hat mir erzählt, wie das ist. Man fühlt sich befreit. Es geht dann besser danach. Und dann habe ich das gemacht. Wir hatten ein Schweizer Taschenmesser. Nein, es war noch ein normales Taschenmesser. Wir haben mehrere Taschenmesser zu Hause von der letzten Folge Camping. Und dann habe ich angefangen, mich zu ritzen. Mein ganzer linker Arm, weil ich bin Rechtshänder, also es wäre fatal gewesen, hätte ich mich am rechten Arm geritzt, <lacht> wäre was Schlimmes äh, passiert. Also Ritzen ist allgemein scheiße, aber es gibt, man kann sich krass ritzen, dass es wirklich aufspringt oder nur leichte Schnitte. Und am Anfang war es für mich leichte Schnitte. Das habe ich monatelang gemacht. Jedes Mal, wenn es Streit war in der Familie. Wenn ich mich nicht gut gefühlt habe. Jedes Mal. Und ich habe es nicht, nicht gezeigt mit Ich ritze mich jetzt. Keiner meiner Freunde wusste es. Meine Mutter wusste es monatelang nicht. Ich habe mich komplett normal verhalten. Der Unterschied war halt, ich habe lange Sachen getragen. Langärmlich. Pullover. Westen. Alles. Und es ging dann über Monate, bis ich mich geritzt habe. Und mein Vater war da auf Geschäftsreise. Und ich kann mich an den Tag noch erinnern, da bin ich nach vorne ins Wohnzimmer gekommen, weil meine Mutter hat in meinem Wohnzimmer gebügelt. Und dann wollte ich meine Sachen nehmen und dann ist mir der Pullover ein bisschen zu weit hoch. Und ich habe mich am Vortag noch geritzt. Das heißt, es waren noch rote Striche, rote Wunden. Um, meine Mutter hat das natürlich gesehen. Ist mit mir nach hinten ins Zimmer, ins Schlafzimmer. Er hat mich halt gefragt, was das soll. Und ich habe ihr nicht wirklich geantwortet. Aber es war dann halt einfach so, sie hat mir eine Creme gegeben. Sie, sie hat mich nicht angeschrien oder sonst was. Hat sie nicht. Sie wusste, wie scheiße es mir ging. Sie wusste, jeder in der, sie, jeder in der Familie wusste, dass, dass ich nicht so... Keine Ahnung, so geistig, labil bin. <lacht> es ist halt öfters, mich, haut, mich hauen Sachen um, die andere nicht umhauen. Meine Mutter hat mir die Creme gegeben, hat gesagt, sie möchte ab sofort jeden Tag meine Arme sehen. Jeden Tag. Und mein Vater ist extra von seiner Geschäftsreise nach Hause gekommen, um für uns da zu sein. Er war einen Tag da und dann war er keine Ahnung wo. Ähm, und dann habe ich aufgehört. Dann ging es meiner Oma wieder schlechter. Ich habe wieder angefangen. Ja. Und dann... Aber... Ich hatte... Ich glaube vier oder fünf Phasen, wo ich mich geritzt habe. Und bei der ersten Phase, wie schon erzählt, hat mich meine Mutter daraus geholt der zweiten Phase, meine beste Freundin. Und die anderen Phasen, da habe ich mich selber rausgeholt. Da kam dann immer dieses, warum mache ich das überhaupt? Warum bin ich so dumm und mache das? Es bringt mir nichts. Ich habe noch immer Narben davon. Nicht Tiefe, man sieht sie kaum, weil ich halt immer geschaut habe, dass ich nicht zu tief ritze. Aber ich habe welche. Um, meine beste Freundin, sie, sie weiß nicht, wie oft sie mich gerettet hat. Es war halt immer... Ich bin nicht immer geistig labil. Also ich weiß nicht, ob labil das richtige Wort ist. Wenn mir was passiert, wenn irgendwas passiert, ich nehme es nicht so wahr wie die anderen. Ich nehme es krasser wahr. Und ich komme meistens damit nicht klar. Für mich ist das... Ich komme meistens nicht klar damit. Das ist für mich Horror. Und es ist halt einfach so... Ähm, einmal an einem Tag... Da war meine Oma schon tot. Ähm, hat mein Vater mir und meiner Familie die schuld gegeben, dass sie gestorben ist. Wo ich mir so denke, ja, sagt das einer, wie weiter, sagt das einer 15-Jährigen, dass sie und ihre Familie schuld dran sind, dass ihre geliebte Oma gestorben ist. Super Vater des Jahres, würde ich jetzt immer sagen. Am den Tag, meine Schwester hat ihn dann rausgeworfen, weil meine Mutter war dann, meine Mutter war in der Arbeit. Meine Schwester ist komplett ausgezuckt und hat ihn rausgeworfen. Ich habe ihn auch angeschrien. Und meine Mutter war, hatte einen Hirntumor vor fünf sechs Jahren. Und sie hatte noch die starken Tabletten. Und ich saß dann in meinem Zimmer und war kurz davor, mir alle scheiß Tabletten zu, Alle Tabletten zu nehmen. Alle einfach. Ähm, meine beste Freundin, die nichts davon wusste, Sie wusste nichts, ich war wie in Trance, ich habe ihr nichts geschrieben, ich hatte einfach mein Handy in mir, hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich zu ihr kommen will und wie es mir geht. Sie wusste nichts davon, sie wusste nicht, was mein Vater gemacht hat, sie wusste gar nicht, sie wusste nicht, was ich jetzt vorhatte, sie wusste nichts davon. Sie hat mich zum richtigen Zeitpunkt angerufen und hat gefragt, ob ich zu ihr kommen will. Es war, sie war meine Rettung. Ich hätte es sofort gemacht. Ich hätte mir sofort die Tabletten gegeben, ich hätte sie nicht angerufen. Ähm, ich glaube, sie weiß es bis heute nicht, weil ich mich geschämt habe, ihr das zu sagen. Ja, ich bin nun zu ihr. Und sie hat sich halt eine Stunde verspätet und so, aber ich wollte nicht, wollt nicht zu Hause sein. Ich habe das meiner Mutter erzählt. Sie weiß bis heute, glaube ich, nichts von den Tabletten. Aber ich habe meiner Mutter erzählt, was passiert ist, was der Papa zu mir gesagt hat. Und sie hat gemeint, ich soll, ich soll dort warten am Westbahnhof. Ähm, sie kommt und, und wir machen irgendwas. Ich so, nein, ich, ich will niemanden aus der Familie gerade sehen. Niemanden nicht sie nicht den Papa nicht die äh, nicht meine Schwester niemanden es hat sie hat dann wirklich versucht mich zu überreden doch nach Hause zu kommen ich habe gesagt nein ich, ich schaffe das gerade einfach nicht ich, ich ich pack das nicht ich möchte jetzt nicht nach Hause kommen das war für mich das ja das Schlimmste es war für mich wirklich der Tiefpunkt also das war für mich das das war für mich der Tiefpunkt. Das, da kam dann, ja. Und dann habe ich halt ein paar Tage bei meiner besten Freundin gewohnt. Das war halt, ja, sie hat mir geholfen. Ja. Und ich habe mich halt öfters auch danach wieder geritzt und so. Und dann war es halt einfach so. Vor zwei Jahren ähm, hat meine Schwester angefangen mit Insekten kaufen, halten, keine Ahnung was. Und ich hatte Panikattacken zu dieser Zeit. Also krasse Panikattacken. Ähm, ich kämpfe teilweise noch immer gegen diese Panikattacken. Sie sind besser, aber sie sind noch nicht weg. Und ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, ich soll mir eine Badagame holen die helfen, weil wenn sie, sie wenn ich mich aufrege, zieht sie sich auch auf uns so, dass sie wieder runterkommt, muss ich halt auch wieder runterkommen. Ähm, und deswegen habe ich versucht, meine Mutter zu überreden, aber wir hatten nicht genug Platz. Und deswegen habe ich Ratten bekommen. Und meine Idee war halt dahinter, ich brauche Tiere, um die sich keiner aus meiner Familie kümmern will. Niemand. Weil dieses... Ich muss mich jetzt drum kümmern, weil sonst sterben sie. Hilft mir. Deswegen werde ich mein Leben lang Tiere haben. Mein Leben lang. Tiere, die zum Beispiel, um die sich meine Mutter nicht kümmern will. Um die sich meine Schwester nicht kümmern will. Um die sich niemand kümmern will. Weil sie keine Ahnung was sind. Solche Tiere will ich haben. Weil ich mir dann denke, weil ich will nicht, dass ein Tier ins Tierheim kommt. Das will ich nicht. Und es hält mich dann am Leben, das zu machen. Es ist für mich dann so ein, ich mache das, weil sich niemand drum kümmern kann. Deswegen mache ich das jetzt. Ja. Für mich ist das halt dieses, ich weiß, es klingt krank, dass man nur deswegen Tiere haben möchte, aber für mich, mir hilft es, mich nicht zu verletzen, mir nicht eine Kugel in den Kopf zu schießen. Ich weiß, es klingt hart, Aber es ist halt einfach so. Es ist für mich, ja, wenn ich keine Tiere oder so habe, sehe ich keinen Grund, warum soll ich weiterleben? Warum soll ich das jetzt machen? Ja, meine Freunde und meine Familie trauen dann. Und finden es bestimmt dann auch scheiße, aber warum? Und ähm, ja, das war für mich dann halt so deswegen Ratten. <lacht> deswegen will ich auch immer Tiere haben, die sich meiner Mutter nicht kümmern will oder nicht kann oder Angst davor hat. Weil es mir dann zeigt, okay, ich bin, ich, man braucht mich. Man ähm, braucht mich für etwas und das gibt mir <lacht> ziemlich viel Kraft einfach. Und jetzt, diesen Sommer, ähm, haben wir zwei neue Kätzchen bekommen. Die Kimi und den Finn. Und die beiden sind für mich wie ja. Ähm, dadurch, dass sie halt mein Zimmer ist, zu Hause sehen, bringt mir das schon mal ziemlich viel Glück. Also bringt mir das so, keine Ahnung, Kraft. Ich weiß nicht. Ähm, die Chemie ist halt sehr anhänglich, aber auch nur zu mir. Sie, wenn sie Angst hat, kommt sie zu mir. Wenn sie ruhig ist, kommt sie zu mir. Sie ist sehr besessen. Nein. <lacht> sie sieht mich als Mama. Weil als wir unseren Hund bekommen haben, zu dem ich keine große Bindung habe. Ich habe also der Murphy ist halt, wir haben ihn bekommen ein Jahr nachdem der Giacomo gestorben ist. Ich wollte den Hund haben. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und dann war es so, meine Oma ist gestorben. Davor schon. Ähm, und wir sind zum letzten Mal in ihrer Wohnung gewesen. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Ich zum letzten Mal in der Wohnung meiner Oma, die ich liebe und meine Mutter geht kurz zur Nachbarin. Schlechter Fehler. <lacht> uh, also ich war zum letzten Mal dort, weil meine Mutter hat mich danach nicht mehr reingelassen, weil es war dann halt so, Sie war kurz bei der Nachbarin. Ich lag dann unterm Tisch und habe geweint, weil ich die Möbel nicht loswerden wollte, weil, weil ich die Erinnerungen nicht loswerden wollte. <lacht> ja. Um, und dann war es halt einfach so, meine Mutter hat gemeint, okay, jetzt reicht's. Sie hat schon mal, ich glaube, zwei, drei Stunden gebraucht, bis ich überhaupt aus dem Tisch hervorgekommen also, vorgekommen bin. Sie musste sogar meinen Onkel anrufen, dass ich mich beruhige. <lacht> ich habe schon erzählt, mein Onkel, ich habe nicht so eine gute Bindung, aber ich habe halt nicht verstanden, wie sie einfach die Möbel weggeben können bis sich herausgestellt hat, meine Oma hatte halt neue Möbel, und das sind nicht die Möbel, mit denen meine, äh, meine Mutter und mein Onkel aufgewachsen sind, deswegen war es für sie nicht so schwer. Es war schwer, aber es war für sie nicht so schwer. Also, deswegen, ja. Ähm, und dann ist halt meine Mutter einfach ähm, mit mir ein Woch über ein Wochenende ich weiß euch, das war der teuerste Urlaub, auf dem wir waren. <lacht> das teuerste Wochenende. Wir sind ins Asia-Bad gefahren. Das ist irgendwo in Österreich. Ich weiß nicht genau wo. Wir hatten kein normales Zimmer. Uh -uh. Wir hatten eine fucking Business Suite oder so, was es dort gab. So eine richtige Suite. Ähm, ja, wir, meine Mutter hat halt das Wochenende so nur ich und die Mama. Und es tat mir dann halt auch gut. Ähm, es hat mich dann ein bisschen runtergebracht, ein bisschen abgelenkt, aber auch nicht so. Und dann kamen halt die Osterferien und äh, ein paar Tage vor den Osterferien haben wir halt den Möpfe bekommen. Und dann sind meine Mutter und ich, das, das war nicht so geplant, aber es war dann halt einfach so, meine Mutter und ich sind dann ähm, nach Ägypten geflogen dass ich dort auch ein bisschen abgelenkt bin, hat nicht geholfen, weil ich dort was vergewaltigt wurde, aber ja, das ist dann eine Geschichte für ein anderes Thema. Ähm und meine Schwester war halt alleine mit dem Murphy zu Hause und, das, und die ersten paar Wochen sind wichtig für die Bindung und dadurch, dass meine Schwester und der Murphy so eine gute, also gezwungenermaßen alleine zu, zu zweit waren, hatte die Lisa halt eine gute Bindung zu ihm. Und deswegen und dann hat sie halt auch nicht mehr zugelassen, dass wir eine Bindung zu ihm aufbauen, weil sie hat sich dann halt alles unter den Nagel gerissen, meine Schwester. Ähm ja, deswegen, ich mag ihn, aber ich habe keine gute Bindung zu ihm. Allgemein, ich finde Hunde toll. Ich werde auch mir irgendwann, allein, wenn ich alleine lebe, einen Hund kaufen, weil ich kann keine Katzen mehr holen obwohl ich lieber Katzen habe als Hunde, weil ähm, ich auf Katzen allergisch bin. Das ist ganz schlimm. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel zu meiner Tante gehe, ich bin dort, ich sch und die hat zwei Katzen. Ich bin dort drei, vier Stunden danach, schaue ich aus, als würde ich verprügelt. Das ist so schlimm, meine Augen aufgequält, alles. Chance, wie keine Ahnung, ich habe überall Flecken und Schnupfen und bekomme schwer Luft und alles. Ähm, deswegen werde ich mir einen Hund holen, aber ich habe bemerkt in den letzten paar Jahren, dass ich Hunde toll finde, aber wenn ich so einen Spaniel sehe geht mein Herz auf. Das ist für mich so, oh mein Gott, ein süßer, so süßer Cocker Spaniel. Bei anderen Hunden denke ich mir so, ja, oh mein Gott, süßer Hund, aber so bei Cocker Spaniel, das ist so, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, so ihr findet irgendwas toll, aber bei einer gewissen Sache ist euer Herz so, oh mein Gott. Und das ist halt bei Cocker Spaniel. Denn deswegen werde ich mir irgendwann mal einen Cocker Spaniel holen. Und ja, und es ist halt so, die Kimi hatte halt immer Angst vom Murphy, weil die Kimi, sie, wir wollten sie eigentlich nicht, wir wollten eigentlich nur den Finn. Und es war halt so, dass der Finn und die Kimi so Bauernhofkatzen waren, so von einer verwilderten Mutterkatze. Und als die Mutterkatze irgendwann mal ähm, weg war, weil sie ähm, Futter gesucht hat, bekam ein Marder und hat die Schwester von den beiden komplett gefressen, den Finn das Bein abgerissen ähm, und die Kimi ist halt mit einem Schrecken davon gekommen und die Kimi ist halt sehr, sehr ängstlich ein Wunder, dass sie mich mag <lacht> aber es war halt einfach so ähm, die beiden sind halt als, sofort als sie bei uns waren sind sie halt damit aufgewachsen Sage ich jetzt mal ich bin für sie da als der Murphy hin wollte und sie kuscheln wollte und abschlecken wollte, die haben den halt nicht gekannt und die Chemie, die eh schon halt einen Herzinfarkt bekommen hat. <lacht> um, und sie haben halt bemerkt, dass wenn der Murphy in der Nähe ist und zu viel auf denen drauf ist, kick ich ihn wirklich weg. Ja, ich kicke ihn weg. Er ist zwar ein fucking 20 Kilo Hund, aber wenn er hochspringt, kicke ich ihn weg. Und das haben die beiden halt so bemerkt, deswegen sind die beiden halt so, okay, die ist für uns da, das ist unsere Mama. Und der Finn ist dann halt eher so zu meiner Mutter, so beim Schlafen, so eher so zu meiner Mutter und so, und die Kimi ist bei mir geblieben. Und wir haben heute in der Früh bemerkt, dass der wohl, dass der Finn die Kimi nicht ins Bett meiner Mutter lässt, aber umgekehrt, die Kimi lässt den Finn auch nicht in meinem Bett. Also das ist so wirklich Konkurrenzkampf, so das ist mein Revier, die Laura gehört mir ähm, und die Kimi gibt mir halt, das ist wieder so ein Ding, die Kimi gibt mir halt dieses, ich darf mir nichts tun, weil wenn ich jetzt weg bin, ist sie alleine, sie hat da niemanden, sie ist so abhängig von mir, und ich übertreibe jetzt nicht. Sie, sie läuft mir überall hinterher. Ich, ich sitze gerade in meinem Zimmer. Die Tür ist zu, sie sitzt davor und miaut. Ihr könnt es zwar, zwar nicht hören, aber sobald ich bei mir die Zimmertür aufmache, die liegt davor, weil sie einfach nicht getrennt von mir sein möchte. Ähm, zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo rausgehe und wieder nach Hause komme, sie sitzt, vor der, sie sitzt bei der Tür und wartet, bis ich da bin. Und dann will sie auch begrüßt werden. Genauso wie Und die beiden geben mir halt so die Kraft, damit. So mit... Ich darf mir jetzt nichts tun, weil dann sind, sie sind die beiden allein. Der Finn kommt vielleicht besser klar, aber die Kimi nicht. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass ein Tier leidet. Ja. Also zusammengefasst, wir haben ziemlich viele Tiere, nur dass ich mir nicht weh tue. <lacht> ähm ich es für die, die sich vielleicht selber verletzen. Ich weiß, wenn ich jetzt sage, tut's nicht. Es bringt nichts. Ihr hört es nicht drauf. Man hört nicht drauf. Man hat mir auch gesagt, tu es nicht. Ich habe nicht drauf gehört. Ich, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, sucht euch was, wofür es sich zu leben lohnt. Sucht euch was, wo ihr denkt, wenn ich nicht da bin, ist nichts. Sucht euch was, wo ihr, wo ihr euch gebraucht fühlt. Freunde, Familie, Tiere bei mir. Sucht euch einfach irgendwas, wo ihr euch dann denkt, wegen dem bin ich jetzt hier und tu mir jetzt nichts an. Wenn ich weg bin, ist das alleine. Das möchte ich nicht. Es klingt komplett krank für die, die das nicht miterlebt haben. Für die, die nicht wissen, wie es ist, die, die den Grund nicht wissen, die dieses im Kopf nicht haben mit, warum verletzen sie sich. Die das halt nicht einfach, die, meistens, die meisten verstehen das nicht, warum man das macht. Niemand aus meiner Familie versteht das, weil niemand aus meiner Familie das gemacht hat. Man versteht es nur, wenn man es gemacht hat. Und es ist halt, ein Tipp von mir halt für alle, die das gemacht, ha mache oder gemacht haben, sucht euch etwas, was länger lebt. ZB, meine, die Kimi lebt, keine Ahnung, die wird 15 Jahre leben. <lacht> 15 Jahre bin ich jetzt safe. <lacht> Aber sucht euch etwas, wo ihr euch denkt, deswegen bin ich jetzt hier. Das braucht mich. Und wenn ihr jetzt Kinder bekommt, ja, das Kind braucht euch. <lacht> Ja, es ist halt einfach, sucht euch irgendwas. Und für die, die eben nicht das gemacht haben, gebt den Menschen keine Schuldgefühle. Schuldgefühle zerfetzen uns. Seid für die Person da, aber fangts nicht mit dem Gespräch an. Meine Mutter hat nicht wirklich mit dem Gespräch angefangen. Sie hat mir die Creme gegeben und gewartet, bis ich angefangen habe zu reden. Wartet, dass die Personen auf euch zukommen. Und ähm, ja, <lacht> es ist halt, man hat mir versucht, Schuldgefühle einzuhören. Das hat mich fertig gemacht. Es macht mich nur immer teilweise fertig. Seid einfach für die Personen da. Ich weiß, es klingt jetzt 0815-Spruch, aber es hilft halt einfach. Wenn, ihn, wenn man ihnen zeigt, okay, ich bin für euch da, aber ich bedränge euch jetzt nicht, dass ihr unbedingt drüber reden müsst. Ähm Und mir hat es halt geholfen, dass meine Familie, ich glaube, mein Onkel wusste es, also weiß es. meine Oma wusste es, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, meine Großeltern wissen es glaube ich nicht. Aber es hat mir halt geholfen, dass sie nicht angefangen haben mit dem Reden. Sie haben nicht gefragt, was sollte das, was, warum hast du das gemacht. Sie, sie haben nicht damit angefangen, sie haben es sie nicht erwähnt. Bis heute nicht. Mein Onkel hat bis heute nicht erwähnt, warum ich das gemacht habe. Oder mich gefragt. Und es hat mir ziemlich geholfen. Weil es ist denn so ein, ich muss das jetzt erklären, warum ich das gemacht habe, aber eigentlich weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe, weil in dem Moment schien es mir als richtig, aber jetzt weiß ich, dass es nicht richtig war. Das hat sich in meinem Kopf abgespielt, das ist noch immer so, ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber in dem Moment hat sich es in meinem Kopf angehört, es wäre es richtig. Und angefühlt, es wäre es richtig. Ähm, um, ja. Ich weiß, diese Folge war ein bisschen bedrückend. Es tut mir auch sehr leid. Ich wollte eigentlich nur über unsere Tiere reden. Und jetzt kam so ein trauriges Thema. Ja. <lacht> es ist halt einfach, ja. Wer reden will, wenn einer von euch solche Probleme hat. Und gern mit mir reden möchte. Oder Tipps haben möchte, wie man mit seiner Person umgeht. Schreibt's mir. Weil ähm, es hilft auch nur drüber zu reden. Ich höre jedem gerne zu. Ich quatsch mit jedem von euch, wenn ihr wollt. Ganz ehrlich. Wenn es euch dann besser geht, ja. Und vor allem, ich will Therapeutin werden. Also, <lacht> ähm, ja. Wenn ihr drüber reden wollt, redet's mit mir drüber. Wenn ihr mir einfach nur sagen wollt, ihr macht's das, schreibt mir. Wenn ihr fragen wollt, wie gehe ich mit seiner Person genauer um, fragt mich. Ihr könnt mit mir über sowas gern reden. Weil ich weiß, wie es als Außenstehende ist von einer Freundin, weil sie hat sich geritzt. Und ich weiß, wie es ist, ähm, wenn man sich ritzt. Deswegen. Ja, schreibt mir, wenn ihr irgendwie über irgendwas reden wollt. Allgemein, wenn es euch nicht gut geht oder so, ich höre euch gerne zu. Ich habe gerade Ferien, also bin ein bisschen asozial und mache eh nichts. Spaß, nein. Ähm, ich höre euch gerne zu, egal wann. Ihr könnt gerne mir um Mitternacht schreiben. Ich bin da meistens eh munter, weil ich habe fucking Schlafstörungen anscheinend. <lacht> Egal wann Wenn ihr wollt, wenn ihr mit jemandem schreiben wollt Vor allem über so ein Thema Da redet man ungern mit seiner Familie drüber Oder mit seiner besten Freundin Oder mit seinem besten Freund Das ist so ein Thema Weil man sich irgendwie schuldig fühlt Weil man sich irgendwie vielleicht dafür schämt Ich rede da lieber mit Fremden drüber Deswegen Wenn ihr mit mir reden wollt Ich verurteile niemanden Nie Würde ich nie tun ähm, um, ja. Weil ich finde, dieses Thema ist halt wichtig. Und man sollte halt darüber reden können. Und es ist halt was anderes, wenn man so irgendwo bei einer Hotline anruft oder bei mir, mir schreibt. Weil ich glaube, die letzten Folgen konntet ihr mich ein bisschen besser kennenlernen. Konntet, um, mich halt besser kennenlernen, so einschätzen, was bin ich für ein Typ und so. Und, ja, ich erzähle euch hier mein ganzes Leben. Deswegen, ja. Wenn ihr wollt, schreibt es mir auf Instagram. Ich heiße, ähm, Instagram heißt sich genauso wie hier, 19 Jahre, alles kleingeschrieben. Ja. Ich hoffe, also es tut mir noch einmal leid, dass... Am Donnerstag nichts kam, aber nächsten Donnerstag kommt fix was. Ich verspreche es. Ehrenwort.